0: La selección nacional de fútbol de Corea del Sur, encabezada por el entrenador Paulo Ventus, llegó esta semana en Doha para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 tras 10 horas de vuelo. El equipo surcoreano aterrizó el lunes 14 sobre las 5 de la mañana hora local en la sede principal del campeonato y ese mismo día por la tarde comenzó su primer entrenamiento en el país de Oriente Medio. La Asociación de Fútbol de Corea explica que los jugadores y los entrenadores han realizado sus mejores preparativos para lograr la meta de pasar a octavos de final por segunda vez fuera de casa después de Sudáfrica 2010. Así lo avala la cantidad de equipaje que la selección nacional llevó consigo a Qatar. Un total de 4,5 toneladas de equipos y artículos necesarios para entrenar y apoyar a los jugadores llegó a Qatar desde Seúl, incluyendo máquinas de terapia de ondas de choque, uniformes extra, equipos necesarios para ayudar el entrenamiento, cocinar, etc. También llevaron a Doha unos 200 kilos de kimchi ofrecidos por la Corporación de Comercio Agropesquero y Alimentario de Corea para los jugadores. Según un representante de la Selección Nacional, dicho equipaje supera en 0,5 toneladas al que llevaron a Rusia 2018, al prever un entrenamiento más intenso para adaptarse al clima cálido y a la hierba húmeda de Qatar. Esperando que la Selección Nacional Surcoreana dé lo mejor de sí en Qatar y logre su objetivo, comenzamos Corea Diario, que hoy le llega en la conducción de Isabel Guac. La canción que suena es Best of Me de BTS.
1: When you say that you love me,
0: Solo unos días para el comienzo de uno de los eventos deportivos más esperados del año, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Empezando con el partido inaugural entre el país anfitrión, Qatar, y Ecuador el domingo 20, en total disputarán 64 partidos entre 32 equipos. Cabe destacar que este será un mundial bastante diferente a los anteriores en varios sentidos. Primero, por ser el primer mundial que se lleva a cabo en un país de Oriente Medio. Y segundo, porque no se juega en verano, sino en invierno. Normalmente la Copa del Mundo se lleva a cabo en la temporada veraniega, pero dado que la temperatura en Qatar supera los 40 grados centígrados en esa época, es inviable jugar al fútbol con ese calor. De este modo, el Mundial en Qatar se celebrará en invierno, donde la temperatura máxima en noviembre marca unos 30 grados y en diciembre 24 grados centígrados. Como el anfitrión del evento es de tradición islámica, el Mundial de este año será el primero con estrictos controles de alcohol. En Qatar está prohibido beber alcohol en espacios públicos y en esta línea los espectadores no podrán llevar sus vasos de cerveza o de cualquier otro licor a los estadios. Pero las autoridades han decidido dar un poco más de libertad durante el periodo del mundial a los no musulmanes y los aficionados extranjeros podrán tomar alcohol en horarios y lugares determinados. En concreto, les permitirán comprar cerveza tres horas antes y una hora después del partido en el perímetro del estadio. Además, podrán beber cerveza en la zona de fans de la FIFA, habilitada en el centro de Doha desde las seis y media de la tarde hasta la una de la mañana durante los 29 días del torneo. Asimismo, los visitantes podrán beber en algunos de los hoteles y clubes autorizados. Otro punto a destacar del Mundial de Qatar es la introducción de una nueva norma el fuera de juego semiautomático que pretende acelerar y hacer más fiables y precisas las decisiones arbitrales. Este nuevo sistema usará 12 cámaras situadas en el techo de los estadios y un sensor situado en el centro de balón oficial para mejorar el proceso de verificación de eventuales fuera de juego, algo que hasta ahora llevaba demasiado tiempo pero la decisión final corresponderá siempre a los árbitros y a los árbitros asistentes sobre el terreno de juego. Su relación en Seúl con rascacielos y tecnología, la ciudad está rodeada de montañas y por tanto el senderismo es una de las actividades favoritas de muchos coreanos. Pero esta actividad no solo es popular estos días entre los locales, sino también entre los extranjeros, ya sean viajeros o aquellos que residen en este país por trabajo o estudio. No en vano, según un reciente sondeo, las montañas más representativas de Seúl, tales como los montes Pukan e Inuang, son consideradas uno de los lugares de visita obligada para los foráneos que visitan Corea. El aumento de la popularidad de las montañas en la capital como destino turístico obedece sobre todo a su accesibilidad. Se puede llegar a las rutas de senderismo en tan solo 30 o 40 minutos desde el centro de Seúl, en transporte público como metro o autobús. También el hecho de que el alpinismo se haya convertido en Corea en una actividad de ocio popular entre la generación joven durante la pandemia, pues hacer deporte en gimnasio de interior estaba restringido, contribuyó a despertar el interés de los viajeros jóvenes quienes desean experimentar el estilo de vida de los coreanos. A medida que más y más extranjeros visitan las montañas en la ciudad capitalina, la Organización de Turismo de Seúl, una entidad subsidiaria del gobierno metropolitano de la capital, abrió el 1 de septiembre un centro de información sobre senderismo urbano en el sendero de acceso al monte Pukan, situado en el barrio Uidong. Este centro ofrece informaciones útiles sobre el recorrido por la montaña no solo en coreano, sino también en inglés, chino y japonés. Asimismo, ofrece espacios para guardar de manera segura las pertenencias antes de escalar e instalaciones como duchas, alquiler de ropa, calzados y otros artículos necesarios para practicar el alpinismo. En apenas dos meses desde la inauguración, más de 1,360 extranjeros han visitado este centro. Es cierto que el senderismo es una actividad muy común para los coreanos, pero no lo es en muchos otros países. Por eso la experiencia puede ser aún más inolvidable y singular para los que visitan Corea, sobre todo para aquellos que desean algo más que ir a centros comerciales y enclaves turísticos durante su viaje. Las excelentes infraestructuras de la mayoría de las montañas permiten hasta a aquellos que nunca han practicado el senderismo disfrutarlo fácilmente. En general, los montes en Seúl cuentan con varias rutas, desde caminos planos y sin mucha pendiente, hasta zonas más abruptas o encrespadas. Cada zona dispone de baños y bancos de descanso bien cuidados, algo que suele sorprender a visitantes extranjeros. En las secciones más empinadas hay escaleras que facilitan el ascenso y vallas de seguridad en los acantilados que permiten a los visitantes disfrutar de manera segura tanto del ejercicio físico como de la naturaleza. Y antes de seguir, nos vamos a una pausa musical con esta canción de Chongin. Se titula Urma Cuesta
1: arriba. <música> Si
2: Bienvenidos nuevamente a The Tour Por Seúl, donde su guía anam, les acompañará en un viaje imaginario por los enclaves más interesantes de la capital surcoreana. Nuestro destino de hoy es el Centro Nacional de Kugak, sede de las artes escénicas tradicionales de Corea. ¡Comenzamos! Al hablar de música coreana, no solo los extranjeros, sino también muchos surcoreanos piensan en el K-pop pero pocos conocen o tienen interés en la música tradicional más conocida como Kugak. Precisamente por eso, el Centro Nacional de Kugak intenta preservar este valioso activo cultural transmitido de generación en generación, además de promover las artes tradicionales para que puedan llegar a más personas. Ubicado en el distrito Socho, en la zona sur de Seúl, el Centro Nacional de Kugak es la principal institución de aprendizaje y exhibición de música y artes escénicas tradicionales de Corea. Fue fundado en 1951 en Busan, al sur del país durante la Guerra de Corea, heredando el legado de Eum Song la institución real a cargo de la música de la dinastía Silla. En 1987 fue trasladado a su ubicación actual en Seúl y posteriormente abrió sucursales en Namón, Sindó y Busan en 1992, 2004 y 2008 respectivamente. El complejo se sitúa justo al lado del Centro de Artes de Seúl y consta de varios edificios y salas de teatro, incluidos un museo de Kugak, un centro de educación, cuatro salas de actuaciones y una sala de ensayo, entre otros. Sin duda, es un espacio perfecto para aquellos que desean conocer más a fondo la música tradicional coreana, pues allí pueden disfrutar de exhibiciones de esta disciplina, así como de actuaciones de artes escénicas tradicionales de otro tipo, incluida la música palaciega y otros géneros como pansori y changguk, que seguro les ayudarán a desterrar los prejuicios de que las artes tradicionales son aburridas o difíciles. Hoy aquí, ¿no? Entrando en detalle, la sala principal se llama Yak y fue inaugurada en 1996. Este salón de espectáculos permite albergar a unos 700 espectadores y se usa para diversas presentaciones de Kugak, desde música orquestal hasta musicales. Otro espacio que merece la pena visitar es el Museo del Kugak, inaugurado en 1995 y el único museo en Corea especializado en Kugak. Los visitantes, pueden ver diversos artefactos y reliquias relacionadas. los visitantes pueden ver diversos artefactos y reliquias relacionadas con la música tradicional coreana, contemplar los instrumentos folclóricos y experimentar los hermosos sonidos que producen. El museo está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la entrada, y la entrada es gratuita para todos los públicos. A lo largo del año, el Centro Nacional de Gugak ofrece diversos espectáculos, algunos gratuitos y otros no. Así que, antes de acudir, les recomiendo consultar primero la página web de la entidad, que también está disponible en inglés. Así podrán ver qué funciones hay programadas en la fecha que desean ir. La dirección web es www.gugak.go.kr. ¿Y cómo llegar? Lo más sencillo es bajarse a la estación de la terminal de autobuses Nambu, línea 3 y caminar unos 10 minutos desde la salida 5 o bien tomar el autobús número 11 junto al metro de color verde que les llevará hasta la entrada del centro. Hasta aquí fue todo en The Tour por Seúl. Esperando que hayan disfrutado, Nanam se despide de ustedes hasta el próximo encuentro. Año y
1: ABS World Radio.
0: Están escuchando Corea a diario en la voz de Isabel Wack. Ya han pasado más de dos semanas desde la mortífera avalancha de Itaewon. Pese a dejar a todo el pueblo coreano sumido en la tristeza, esa tragedia parece haber contribuido a generar cambios en la vida cotidiana de la gente. Los coreanos que hasta ahora estaban acostumbrados a la densidad urbana y a las calles concurridas, ahora son más conscientes del posible riesgo de las aglomeraciones y se suman a los esfuerzos por protegerse a sí mismos y también al resto en lugares cotidianos como en el metro. Lo cierto es que el metro es uno de los puntos más concurridos en Seúl. De hecho, según datos de 2021, la densidad promedio durante la hora pico de la mañana entre las estaciones de Duriangjin y Tongja en la línea 9, uno de los tramos más transitados, fue de 185%. Si el nivel de densidad supera el 150%, se supone que los pasajeros no pueden moverse libremente en el vagón. Por cierto, no es raro que el metro seulita sea a menudo llamado por los coreanos como infierno. Es común que cuando los vagones van abarrotados, las personas queden apretujadas unas contra otras, siendo incapaces de moverse. Frecuentemente estallan pequeñas peleas cuando se abren paso a empujones para entrar o salir del tren, mientras que algunos pasajeros se dan por vencidos y no se bajan en su parada. Pero la tragedia de Itewon ha demostrado que pueden ocurrir desastres similares en lugares cotidianos, incluso en el metro. Así, los paisajes en las estaciones y vagones de metro han cambiado bastante en las últimas dos semanas. Ahora muchos pasajeros intentan asegurar la distancia de seguridad con nosotros y mantener el orden mientras suben y bajan de los vagones. Los que usan escaleras normales o mecánicas intentan no apresurarse para evitar posibles accidentes. Si bien los gritos como, no empujen o déjeme pasar, eran un eco sin respuesta en el pasado, ahora la gente se esfuerza por ceder y abrir paso a otros al escuchar a alguien decir así. Otro cambio importante es el aumento de agentes de seguridad en las estaciones de metro. Si bien antes monitorizaban y guiaban a la gente solo en determinadas áreas como zonas de transbordo, ahora están en diversas partes de la estación tanto en los pasillos como en la entrada para mantener orden y prevenir posibles accidentes. Muchos de ellos dicen que su actitud hacia el trabajo cambió definitivamente desde lo ocurrido de Itaewon, hecho que les hizo ver que previniendo las aglomeraciones se pueden evitar accidentes fatales. La ola cultural coreana no solo sigue de moda en la región asiática, sino que continúa extendiéndose a otras partes del mundo, incluido España. En 2020, cuando comenzó la pandemia, las películas coreanas y el k-pop arrasaban en todo el mundo, logrando prestigiosos premios internacionales ocupar los primeros puestos en rankings globales como los premios Oscar o Billboard, algo que despertó aún más el interés por los contenidos culturales surcoreanos del público extranjero y también de los españoles. De hecho, el número de menciones del grupo bandera de pop coreano BTS en redes sociales en España superó a finales del año pasado al de otras celebridades españolas, incluido el primer ministro Pedro Sánchez o el streamer Ibai Llanos. Las principales ciudades españolas, incluida Madrid de la capital, convocan exhibiciones y concursos de baile de K-pop. Y una encuesta efectuada a principios de año en España eligió al K-pop como género musical favorito por delante del pop británico y de reggae. Pero no solo el K-pop amplía su presencia en España. Pese a los convulsos momentos que vive el mundo actualmente con la pandemia, la guerra de Rusia en Ucrania o las tensiones de la península coreana, el coro español Grupo Vocal Millennium, encabezado por el fundador y director Im je ofreció en julio un emotivo concierto por la paz en el Teatro Monumental de Madrid, donde interpretaron la canción coreana Arirang en versión española, que fue ovacionada por el público y elogiada por la crítica. Asimismo, también durante el mes de julio tuvo lugar en varias zonas del centro de Madrid la celebración de la K-week, una semana llena de actividades relacionadas con la cultura, la gastronomía y otras tradiciones coreanas. El evento fue organizado en conmemoración de los años de visita mutua entre Corea y España 2020-2022, que fue designado tras un acuerdo firmado con motivo de la visita a Seúl de los Reyes de España en 2019 para fomentar el intercambio entre ambos países. El festival estuvo repleto de experiencias y actividades con espectáculos de k-pop, actuaciones de taekwondo, así como talleres de caligrafía y de maquillaje al estilo coreano y degustaciones de comida coreana. Actividades que ayudaron a acercar más a la sociedad española los atractivos que esconde la cultura de este país asiático. De este modo llegamos al final de esta edición de Corea Diario. La última canción que les dedico es de Dream que Se titula Visión.